0: Salve. E bentornate e bentornati a SocioCast, il podcast del professor Giuseppe Tipaldo dell'Università di Torino. Vi ricordo che tutti i materiali che riguardano podcast, eh, slide delle lezioni, eh, ricerche pubblicate e eh, editoriali, eh, riferimenti bibliografici, programmi dei corsi e tutto quanto riguarda la mia attività accademica è disponibile gratuitamente sul sito giuseppetipaldo.com. I podcast sono anche condivisi su tutte le principali piattaforme eh, che si occupano di audio e di musica da Spotify, ad Apple Podcast, a Google Podcast, ad Anchor e così via. Eh, Quindi se volete rimanere sempre aggiornati vi pregherei di iscrivervi al feed rss di questi eh, podcast e di consultare periodicamente eh, il sito. Questa seconda stagione del podcast Sociocast è rivolta a chi intende approfondire i temi della sociologia, della scienza e della tecnologia. Nel primo episodio ci siamo fermati, eh, sul, eh, su un tema molto importante che oggi eh, finalmente affrontiamo, che è il rapporto tra i nuovi media e la comunicazione della scienza e la diffusione di notizie non sempre eh, eh, affidabili. Vi ricordo che questi podcast durano eh, all'incirca 15 minuti proprio per dare a, a ogni ascoltatore, e ogni ascoltatrice la possibilità di addormentarsi serenamente mentre ascolta la mia voce e le cose di cui mi occupo a livello accademico, senza però abusare del loro tempo e della batteria dei dispositivi dai quali mi ascoltate. Ci siamo detti, in chiusura del primo episodio, che le frizioni tra sapere costituito e pubblico laico non sono una scoperta di di questo podcast e di quanto sto dicendo a voi. C'è sempre stata nella storia dell'uomo una propensione al cambiamento che comportava anche una sfida al sapere costituito e questa cosa è stata anche... Eh, l'humus su cui ha potuto eh, eh, prosperare eh, l'idea democratica fin dai tempi antica, antichi, nell'idea eh, delle poleis eh, greche del V-VI secolo eh, a.C. Eh, Tuttavia, eh, nessun caso del passato ha visto coinvolti Facebook, Google, Instagram, Twitter, Zoom, Whatsapp, LinkedIn, cioè tutte le piattaforme che oggi permeano la nostra vita quotidiana, accumulando su di noi una mole enorme di dati e contribuendo a distribuire la mole di dati che quotidianamente produciamo in maniera più o meno consapevole eh, su scala planetaria, perché tutte queste piattaforme hanno una popolazione che è confrontabile, se non addirittura superiore, a quella di un continente come l'Europa. Facebook, se ci facciamo mente locale pesa cinque volte l'Europa in termini di popolazione, cioè stiamo parlando di realtà che sono gigantesche, che hanno raggiunto un'estensione superiore non solo a quella degli stati nazioni ma addirittura degli agglomerati continentali che talvolta racchiudono a livello sociopolitico ed economico i singoli stati nazioni. Quindi possiamo dire senza esagerare che A parte il noto albero del Giardino dell'Eden, l'albero della conoscenza di cui parla la Genesi, non è mai esistito un mezzo di comunicazione dotato di tanto potere nella storia dell'umanità quanto oggi hanno questi eh, servizi online di social networking. Eh, Contrariamente a quanto potreste pensare, io non mi sto riferendo tanto al potere di connettere larghi strati della popolazione mondiale, che comunque, badate bene, non è poca cosa. È parte determinante del fatturato di questi grandi colossi ma da un punto di vista sociologico la forza si misura eh, dagli effetti dirompenti che queste piattaforme stanno producendo sul sistema dei mezzi di comunicazione di massa in termini lo chiarisco di liberalizzazione del flusso della comunicazione mediata ci torneremo per carità Per il momento però vi basti sapere che al di fuori delle supercazzole sociologiche questo significa essere riusciti a convincere miliardi di individui che l'uso intensivo di queste piattaforme proprietarie per produrre e condividere contenuti e mettere in atto comportamenti che se ci pensate bene fino a qualche anno fa erano relegati al limite a contesti fisici e certamente non virtuali Quindi che quest'uso intensivo di questi strumenti avrebbe trasformato miliardi di persone, in et così immediatamente li avrebbe trasformati da destinatari passivi della comunicazione di tipo tradizionale, pensate alla radio, pensate a Pippo Baudo in televisione, pensate al telegiornale come lo intendiamo, al quotidiano che leggiamo ma solo una minima parte di persone, e scrive ed è ascoltata ed è letta su un quotidiano, cioè che che, che, che miliardi di persone che erano eh, abituate ovviamente a essere destinatari per lo più passivi o poco proattivi eh, potessero improvvisamente diventare degli emittenti eh, a tutti gli effetti, cioè da spettatori potessero diventare microemittenti propagatori di una quantità sconfinata di messaggi. Se preferite dirlo con il linguaggio più eh, attuale alla Ferragni o alla Ferragnez eh, che potessero diventare influencer. Cosa è successo? È successo che i vincoli che un tempo eh, proteggevano le elite del sistema mediatico tradizionale si sono improvvisamente rotti, consentendo la formazione di una quantità enorme di eserciti del selfie per citare una nota canzone di tre anni fa eh, o di eh, opinion leaders che magari non hanno grandi opinioni però sanno usare benissimo questi mezzi o li hanno incominciati ad usare in un momento in cui c'erano le praterie e quindi sono stati i primi e come tali hanno avuto i vantaggi dei pionieri. Ora il punto è che buona parte di questo, dei membri di questi eserciti hanno una reputazione che si misura con indicatori quantitativi di gradimento, le visualizzazioni, i like, quanto commenti ricevi, che tipo di sentiment hanno questi commenti, quante conversioni riesci a raccimolare una volta che sponsorizzi un prodotto e fai finta in realtà che tu sia completamente spontaneo in un selfie, in un video, in una foto che sembra assolutamente spontanea ma spontanea non è, cioè tutti questi indicatori quantitativi spesso prescindono dall'attendibilità della fonte. È soltanto un'adesione di carattere estetico nella maggior parte dei casi. Ora, un cambiamento di tale portata si è prodotto in tempi estremamente rapidi. Non è di per sé problematico, non sto dicendo che gli influencer sono il male del mondo, tutt'altro, hanno una grandissima utilità una parte di loro. Ma questi cambiamenti sono avvenuti in una maniera troppo rapida, Eh, poco più di un decennio e, e, e soprattutto non sono stati accompagnati da alcuna riflessione critica. Le riflessioni critiche le stiamo facendo oggi quando ormai questi colossi sono di fatto delle valanghe o degli tsunami praticamente inarrestabili. Mi riferisco per riflessione critica ad esempio al rapporto tra libertà di opinione e autorevolezza delle opinioni in relazione alla fonte o a un contesto. Nessun organo istituzionale ha preso la parola per tempo e avviato una discussione circa le mutazioni sociali che che l'assenza di una cultura dell'informazione social in un contesto, in un ecosistema totalmente deregolamentato, avrebbe scatenato a livello globale. E oggi ne stiamo vedendo e subendo i costi purtroppo. Non basta un'epidemia, una pandemia come quella che stiamo vivendo per far ravvedere una parte degli attori in campo. una fase rivoluzionaria quindi nel campo delle tecnologie di comunicazione globale fase che non è avvenuta per la prima volta ne abbiamo vissute di rivoluzioni nelle tecnologie della comunicazione anche se tutti gli studiosi e le studiose concordano nel definire quella che stiamo vivendo e che è cominciata eh, nei primi anni 2000 con il cosiddetto web 2.0 come la più grossa rivoluzione mai avvenuta nella storia della comunicazione neanche la ruota neanche forse la scrittura ha avuto un impatto così grosso, forse stiamo parlando di impatti a quel livello, sicuramente superiori all'avvento della televisione, per esempio, che era il il re dei media prima dell'avvento di Internet. Bene, questa rivoluzione ha prodotto, tra le tante cose, uno tsunami di proporzioni mai viste nella storia dell'informazione immediata. E questo tsunami, in questo momento, lo stiamo affrontando con una tavola da surf, anche piuttosto sgangherata. Per carità, il buon senso sconta sempre il peccato originale del senno di poi, quindi mi rendo conto che io sto parlando dopo che questi cambiamenti sono avvenuti, ma io sono tra quelli che non, è stato in grado di, che non sono stati in grado di prevederli, perché era anche difficile prevederli. Il clickbaiting oggi è un problema enorme che purtroppo non riguarda soltanto riviste messe in piedi per fare propaganda o per disturbare o per essere burloni o per eh, eh, alimentare, eh, un di- avvelenare un dibattito pubblico rispetto che ne so, a una campagna elettorale. I principali quotidiani online in Italia hanno almeno una dozzina di articoli al giorno che sono costruiti con una logica vicina al clickbaiting, cioè a quella di un titolo che si ipersemplifica o addirittura distorce, allarma e banalizza, allo scopo di ricevere click e tramite i click avere conversioni nei banner pubblicitari. Si è dovuto attendere che questo tsunami intaccasse delle cose enormi come le elezioni americane del 2016 o la Brexit o toccasse dal vivo questioni sanitarie ancora prima del coronavirus come le vaccinazioni per incominciare a mettere nell'agenda del pubblico dibattito questo argomento anche se a tutt'oggi Facebook continua a glissare sul fatto che sia o no una media company proprio perché la strategia che sta usando è quella di massimizzare gli utili dall'essere una media company è un provider di spazi pubblicitari ma pubblicizzare i debiti i costi e al momento infatti sebbene le prime multe siano piovute soprattutto dopo Cambridge Analytica sul revenge porn ad esempio si è fatto molto poco sull'odio in rete si è ancora fatto molto poco. In mezzo al turbinio di questi cambiamenti schiacciato e tirato da una parte e dall'altra dai contendenti c'è il pubblico che sempre più come aveva intuito quella brillante mente che era Walter Lippmann giornalista del New Yorker nei primi decenni del Novecento, è un pubblico ghost, fantasma, un'entità rarefatta che molti stakeholders ingenuamente immaginano con un corpo solo e una volontà univoca e costante che può essere evocata a piacere dalle retoriche di fazioni che sono perennemente in conflitto e riescono a rendere di destra e di sinistra anche tematiche oggettive come le terapie approvate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nettamente separate, che dovrebbero rimanere nettamente separate ma non lo sono, dalle bufale pseudoscientifiche che di curativo non hanno nulla. Ovviamente a furia di tirarlo da una parte o dall'altra, poi si constata che il pubblico in, mani- in certi punti della storia in maniera più evidente che in altri eh, può produrre degli effetti assolutamente reali, fisici, materiali, smette di essere un fantasma e diventa qualcosa di consistente ma che potrebbe non piacerci perché potrebbe agire in una maniera che contraddice le aspettative di chi ad esempio eh, ha definito politi- politiche pubbliche, di chi ha costruito modelli economici di chi ha immaginato intere città, relazioni tra nazioni, di chi ha impresso una certa direzione alla storia e quella direzione, in maniera più o meno turbolenta, poi questo pubblico, quando si materializza, la modifica. La formazione del senso comune, infatti, in merito agli argomenti di cui mi sto occupando in questo podcast, cioè la scienza, la tecnologia, i saperi esperti, è un aspetto capace di esercitare nelle società democratiche avanzate un'influenza che non è irrilevante circa la definizione delle politiche in materia ad esempio di ricerca scientifica e tecnologica. Pensate ad esempio al tema enormemente divisivo sulla sperimentazione animale, di tutela ambientale, di sviluppo energetico, di cura e sicurezza del cittadino. E non è difficile constatare a questo proposito che decisioni di notevole rilievo in questi campi sono non di rado preso autorità nel momento in cui avvertono che gli atteggiamenti, le rappresentazioni del rischio, le credenze diffuse tra la popolazione, spesso pompate dai mezzi di comunicazione di massa, vanno in una certa direzione. Scriveva uno dei più grandi sociologi italiani, Luciano Gallino, già nel 2001, alcuni anni addietro fu soprattutto l'opinione pubblica a costringere il governo a rinunciare alla costruzione di centrali nucleari per produrre energia con un referendum dopo Chernobyl. Non sta dicendo che è giusto o sbagliato, sta soltanto prendendo atto del potere di questo pubblico fantasma quando decide di smettere di essere fantasma. Nella seconda metà degli anni 90, qualcuno se lo ricorderà, e i più giovani ovviamente non erano neanche nati, eh, Fu ancora l'opinione pubblica a spingere il governo a far sperimentare entro le strutture pubbliche con soldi e spreco di denaro pubblico, aggiungo io non lo dice Gallino, una terapia contro il cancro che in cuor loro pochissimi esperti della materia consideravano efficace che infatti si rivelò totalmente inefficace, la cura di Bella. Nel marzo del 2001 una legge contro l'elettrosmog imposta di fatto dall'opinione pubblica ha sollevato un putiferio tra scienziati e tecnici, i quali la giudicavano troppo restrittiva al punto che essa scoraggerebbe la ricerca scientifica e e tecnologica nel campo delle telecomunicazioni. E probabilmente questo discorso Gallino oggi lo ripeterebbe anche sul 5G che ha sollevato tutta una serie di preoccupazioni immotivate per finire poi chiaramente dentro il circuito delle connessioni illogiche ma ritenute reali da una parte larga dell'opinione pubblica non soltanto in Italia ad esempio del fatto che il, 5, che il 5G abbia provocato il coronavirus. Bene stiamo parlando di qualcosa di molto complesso ma i 15 minuti a mia disposizione sono terminati da 1 minuto e 30 secondi, quindi vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo di iscrivervi al feed RSS di SocioCast lo potete fare eh, su Spotify, lo potete fare su Apple Podcast su Google Podcast, su Anchor e su tutte le principali piattaforme di podcasting, ma soprattutto andate sul sito giuseppetipaldo.com dove trovate questi contenuti e tutte le altre cose che vi servono per studiare, ripassare o anche sul tanto per curiosare nel lavoro dei sociologi e della sociologia della scienza e della tecnologia. Grazie e al prossimo episodio.